0: Que comece, eu nunca nunca critiquei
1: Boa noite, bom dia e boa tarde Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo Embasado não jornalístico e zoeiro Eu nunca critiquei Eu sou Maurício, the host with the most O seu Nigel Mansell desse episódio E comigo, o meu Yannis Cumpo de hoje É o Arthur Bindi, como é que você tá, Bindão?
0: Tô bem, meu querido, tô bem Um dia hoje recheado de coisa pra gente falar a fazer tempo que a gente não tinha tanta pauta assim, a ponto da gente falar... Hoje não vamos falar disso, mas hoje aconteceu. Então, vamos gravar isso aqui hoje com muito prazer, muita energia.
1: Com certeza, essa semana aí, esses últimos dias principalmente... Hum. Bom, né, os mais importantes e os prometidos vai estar aqui. Então vamos começar direto com o um que a gente prometeu que ia explicar, que é a venda da Williams, da equipe Williams de Fórmula 1, para um grupo de investimento chamado Dorilton Capital saiu, aí e vamos lá, vamos lá tem tem um pouco para explicar a Fórmula 1, já há muito tempo, não é mais de equipes independentes, ela é de montadoras como Mercedes, Alfa Romeo, etc... E, ou por exemplo no caso da Red Bull que tem parceria com uma montadora mas ainda assim é, é, é a Red Bull que tem o, o peso do dinheiro por trás mas está com uma montadora ali então é, quando a gente vê isso por exemplo só tem montadora só tem e tem a Williams a Williams é uma, é uma, é uma equipe que olha A gente vive de Fórmula 1, a minha minha empresa ganha ou perde dinheiro na Fórmula 1, a gente não tem muito mais além disso, se tiver alguma coisa, sabe, então ela era a última das independentes lá de trás, lá do começo da, da Fórmula 1 que só tinha independente aí foi passando aqui, ele não sei o que e aí por exemplo a McLaren que era independente aí depois começou a vender carro e aí para se tornar uma montadora entendeu? Foi, foram coisas assim que foram mudando é, e a Williams sempre foi essa, essa independente, e a última aqui tava sobrevivendo e agora ela foi vendida é, o começo disso, para entender um pouquinho, o começo disso tudo é porque a Fórmula 1 está muito cara. A Fórmula 1, pelo Bernie Eccleston, ela passou por uma elitização. Ela é do tipo, quanto mais caro a Fórmula 1 for, mais, é, é, ma- maior vai ter que ser a empresa para vir para cá. Dessa forma, o, 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 as ações da Fórmula 1 vão lá para o alto. A Fórmula 1 vai ser tipo, cada vez mais valorizada. Só que isso traz vários problemas né? Tipo de... É, quem é, Começa uma briga muito política Entre as equipes Por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo Por causa de região, porque ah, Eu quero ir para esse mercado, eu quero em vez de só uma corrida Entendeu? Começa a ter vários problemas desse é, Tanto que, por exemplo é, O Petrov Era um piloto russo é, bancado pelo pelo governo russo Que conseguiu comprar também uma, uma pista no calendário russo E só não comprou uma, uma equipe porque não precisou Porque onde o Petrov ia, o dinheiro russo ia E aquela equipe se tornava mais ou menos russa Entendeu? Então tipo tinha muito disso E a Williams tentava sobreviver Vendia, tipo... É... É lugar de piloto, para piloto rico já há alguns anos, já não é de agora. E finalmente não aguentou por causa da pandemia. A pandemia, como tudo, acelerou. É, eu não digo que ela piorou. Ela acelerou todas as merdas que já estavam acontecendo há muito tempo. Ela acelerou. Falou assim, ó, oh, o que vai acontecer daqui a 10 anos eu vou fazer acontecer agora. E é o que aconteceu com a Williams. E por que que eu comento, por exemplo, que essa venda é muito importante para a Fórmula 1 e ela pode trazer problemas enormes para a Fórmula 1 assim, não é exatamente problemas vai mudar, vai mudar muito por quê? se você entra no no, no portfólio da Dorinton Capital, que eu fiz você vai achar algo estranho uh, não tem nada relacionado a automobilismo ou carro nada eles viram uma oportunidade de compra Em um ativo que estava barato No mercado e compraram, só Eles vão tentar valorizar O máximo possível a Williams? Claro, é um ativo deles e eles querem valorizar Mas eles não têm Nada nenhum, nenhum, Nenhuma conexão com automobilismo Absolutamente Nenhuma Eles não dão a mínima para o esporte e automobilismo Eles não dão a mínima para a história Eles não dão a mínima para nada Eles querem ver a Williams mais valorizada porque vamos supor chegar num futuro e eles quiserem vender eles querem ter um é, é um lucro nesse investimento que foi feito então isso traz um enorme problema a Fórmula 1 chegou num ponto em que apenas grupos de capital né é, que compram ativos e pensam dessa em investimento para ter lucro e isso que não tem tipo é, amor por nada que estão conseguindo comprar as equipes que estão lá isso pode trazer um enorme problema pro futuro isso eu também acho que pode ser algo que o, o novo dono da Fórmula 1 que também é um puta de um empresário, ele gosta um pouco mais de automobilismo tá ótimo Só que antes de tudo ele é um empresário Então talvez a Fórmula 1 possa estar indo para este caminho Para o caminho em que as montadoras vão deixar o esporte Porque o esporte se tornou caro demais até para elas E a Fórmula 1 vai ser nada além de grupos de investimento Tentando, sei lá, fingir qualquer coisa O campeão vai... Valoriza sua marca, vende, aí outro compra E aí pode trocar todo ano tipo Claro que eu tô exagerando agora E essa é a primeira, é a parte da Williams Mas é, é, é assim que começa, é sempre o primeiro Quando a primeira montadora entrou no esporte sabe Alguém pode ter falado na época Olha, eles têm muito mais conhecimento Eles têm muito mais dinheiro Eles não precisam da Fórmula 1 para fazer dinheiro Se eles perderem um ano ou dois Não tem problema para eles Sabe, então É é isso que ficou pra mim quando eu entrei no site da Dorlington Capital e eu não encontrei absolutamente nada ligado a, a, a carro. Nada. Carro, só carro. Não vou nem falar automobilismo, só carro. Entendeu? E isso me deixa preocupado pro futuro do esporte.
0: Entendi. Entendi, cara. É assim. Eu não sou tão conectado à história. Da, da automobilismo com você, com o Fernão que a gente traz aqui, né? Mas o que você falou é muito
1: ele, interessante. Ele, rapidão, desculpa, ele que por Pode. sinal acertou em quase todas as previsões que ele fez. Mas v- vamos lá, a, a pandemia mas, infelizmente é. tirou o mérito dele, mas vamos lá.
0: É, justíssimo. Então, o que acontece para galera? Que é uma perspectiva. É... Quando você fala que a equipe Vendia uma das suas cadeiras De piloto para pilotos ricos É importante dizer que a equipe faz isso Para ela ter capital Para ela investir Para ela construir um carro Que consiga competir melhor Quando você simplesmente vende a equipe É o famoso cansei E você não está vendendo sua Posição no circuito, você tá vendendo a sua marca, tudo que ela carrega, toda a história dela, para uma empresa que vai estar tá a fim de lucrar. Maurício, eu e você, a gente sabe, a gente tem essa discussão aqui bastante. A gente sabe que quem ganha muito dinheiro com esporte é quem ganha. Se você não ganha, você ganha dinheiro com esporte. Lógico que dá para ganhar dinheiro com esporte. Pergunta para os. Donos de times da NBA que não montam um time vencedor há décadas, mas que continuam lucrando. Beleza. Agora você pega os times da NBA que ganharam na última década e vê o lucro que eles tiveram. A quantidade de grana que que entrou. a valorização da marca. Então assim, por exemplo, quando a Red Bull entrou no circuito, primeiro, foi um choque. Mas olhando para trás, faz todo sentido. É uma empresa que se popularizou por colocar o seu nome, o seu logo, a sua marca em esportes extremos. Associar isso à Fórmula 1 foi um passo quase que natural, a gente pode falar, né? Quando a gente olha para trás, para a história da marca e tudo que ela estava envolvendo. E você vê que é uma empresa preocupada em ampliar o seu alcance e ampliar. O seu, a distribuição da sua marca, o tudo, então assim. A Red Bull ela tem a intenção de ser maior, então ela iria colocar dinheiro, ela iria investir em ser campeã. Como foi? Como fez história? Com, continuamente procura melhorar e fazer, mesmo estando na fase que está. Uhum. Uma empresa que nada tem relacionado a esportes, a uma conexão desse tipo, a menos que ela tenha um dono perdido, maníaco um dos acionistas-chefe fala assim velho, é o que eu quero sempre foi meu sonho eu passei minha vida ganhando dinheiro de terno aqui agora e eu quero ganhar de terno do lado lado, de um paddock. a menos que seja qualquer loucura dessa é estritamente negócios, é como um cara hoje comprar uma franquia da NBA e não montar ela para ser campeã só sustentar ela pro lucro que a Fórmula 1 gera para os seus associados, porque todo mundo ali é um associado da Fórmula 1, né? O lucro que ela gera, principalmente com nova administração que trata ela de uma forma empresarial, o lucro que ela vai gerar e vai dividir para vai pegar esses dividendos. Show. Entendeu? Então, para o futuro do esporte, você está coberto de razão. É uma preocupação gigantesca. É uma preocupação gigantesca. Porque hoje eu já ligo na Fórmula 1 E algumas das equipes que estão ali Elas não tem relação, elas não tem peso elas não tem nada para mim Elas existem porque elas existem Elas não se referenciam a um carro Elas não se referenciam a uma marca Elas não se referenciam a nada Que eu veja fora do que está ocorrendo ali na pista Então, o que, que uma Doriton Capital a capital de dinheiro de fundos de administração vai fazer não sei não sei só vai e tira e nessa troca ela tira uma marca legado ela tira uma marca que o nosso maior piloto correu nela sabe ela tira uma marca que a minha geração até cresceu assistindo ganhar então dói dói pro o esporte o esporte perde um nome gigantesco
1: é, com certeza e o, o até mesmo é, é, é estranho você falar é, da equipe Williams e agora você não vai falar da família Williams sabe, o Frank Williams está conectado ao esporte sabe, tanto por acidente, por vitória por tragédia sabe, quando eu digo acidente, o acidente dele tá, é ou por tragédia, sabe é ele está muito conectado ao esporte... Um cara que viveu o automobilismo... Talvez por isso que ele tava tentando... E aguentando todos esses anos... Mesmo com a Williams não tão boa... E e é isso, entendeu? Tipo, é o que era o amor do esporte... E agora... Agora tá virando cada vez mais negócios... E esse é o pior... Quando a gente perde... Esse... Essa paixão... Esse amor e vira só negócios... Normalmente o interesse do público acaba caindo também, porque, sabe, tipo, não tem mais por que eu ver. Se for ver negócios por negócios, sabe, eu vou procurar algum outro esporte que tenha, um, sabe, uma personalidade, que tenha algo assim, sabe, tipo o futebol brasileiro nos anos 90, sabe, sabe, algo com personalidade, algo que, tipo, tá, eu não vim aqui pra assistir o futebol, eu vim assistir o gol do Paulo Nunes pra ele fazer o porquinho no meio do... Do, do gramado, entendeu eu, que, eu quero ver isso, entendeu o, o, o resultado é, é de menos entendeu eu quero ver o Edilson fazer a porra das embaixadinhas e tomar uma puta de um carrinho no final do jogo sabe é, a gente pode falar que mano muitas coisas dessas são muito erradas e que, tipo, dá pra fazer de um jeito sem ofender. Claro que dá. Mas, pô, não vai falar que não não era por causa disso que nos anos 90 todo mundo ia assistir futebol todo santo, tipo, toda quarta e domingo, religiosamente. Não vai falar que era porque o pessoal acompanhava o Nelson Piquet na Fórmula 1, porque ah, se um jornalista chegasse pra ele e falasse, mano, o que, que você tá achando da nossa nova equipe? Ele ia... Ah, a equipe é uma bosta. Já tô até arrependido de vir para cá. Vou fazer dinheiro esse ano. Ele ia falar. Ah, é por isso que o pessoal adora ele, entendeu? Tipo... E a gente vai perder isso. Porque tratando-se de negócios por negócios, qualquer coisa que você fala negativa, é, não atrai. É, tipo, diminui a marca. Né? É sempre a marca, marca, marca. Então... Sim. É, isso é... é, é pode pode se tornar um problema pode se tornar, tipo pode ser o primeiro passo de algo que pode vir a ser uma tsunami ou pode ser só uma marola não sabemos mas que abriu porta pra isso, abriu e falando em abrir porta
0: vamos vamos puxar o próximo é é, é isso aí (risos) por favor, cara conta pra todo mundo o o mundo que vai virar de ponta cabeça. Pra mim é isso, tá? Eu tô pronto pra esse mundo já. E você? Mano, eu, eu não só tô pronto, como eu tô bem feliz.
1: É, houveram várias. É, 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 mudança de regras no ATP Tour, principalmente pro US Open novamente o US Open o, o, o US Open, quem não sabe o histórico ele foi, se não me engano o primeiro Grand Slam a colocar aquela tecnologia é, que eles chamam de Rock Eye que é o olho da o, o olho do gavião, Fire. da águia isso, e pra quando a bola, tipo, pingou o juiz falou, foi fora e o jogador fala, não, 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 eu quero eu quero ver no, no eletrônico essa é a tecnologia O US Open foi a prime- o primeiro Grand Slam A colocar essa tecnologia para valer E agora eles estão Novamente é, Indo Na frente da competição Sempre os Estados Unidos Nesse, nesse momento quando tem Algo desse, desse estilo Normalmente quando não é uma Major League Baseball Vamos deixar bem claro é, Eles fazem esse tipo de, de Movimentação E o US Open desse ano não vai ter... É, é, juízes de linha. Agora o juiz de linha será eletrônico. Essa tecnologia do Rock Eye vai ser ao vivo, durante o jogo, com gravação de, de voz. Para que quando a bola for fora, a máquina percebe e grite fora. Entendeu? Então agora vai ser eletrônico e... O, o Hawkeye, ele já, tá, já ganhou muita confiança Normalmente, quando ele aparece Os, 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 os tenistas não reclamam Eles aceitam, todos os juízes mesmo aceitam a, as decisões do Hawkeye É uma tecnologia que já está muito bem, no, no, entre aspas, no mercado E por causa da pandemia, novamente Para diminuir o número de pessoas envolvidas no jogo Eles introduziram isso Talvez a gente tenha que agradecer o Djokovic por ser o, o merda que ele foi. Não sei.
0: Não temos, não temos, fica por aqui não temos
1: Entendeu? Mas é isso aí. Por, o, por enquanto, por exemplo, o, o número de pessoas para entregar a bolinha pro, pro tenista é, foi de 6 para 3, a não ser, na, nas, duas, no, no, nas duas grandes é, cortes, nas duas grandes quadras. Acredito até por estrutura E e também por por ser uma uma modificação Ter menos atletas envolvidos, menos vai e volta Talvez a gente não realmente precise fazer ainda nessas duas quadras grandes Pode ser um pouco mais difícil Elas normalmente guardam apenas as finais Então já vai ter muito menos gente envolvida Então é, é um movimento que eu acho, na minha opinião, excelente excelente sempre quando a gente pega cada vez mais tecnologia para o esporte é sempre melhor é, sabe quando a gente sempre lembra das copas do mundo que teriam seus resultados alterados a gente sempre lembra do, do das é, 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 das interceptações da sabe de, de tudo que a tecnologia ajuda a mitigar o erro humano e nesse caso é, é só você ver se a bola foi dentro ou foi fora. Não tem é, interpretação. Não tem. O, quando você erra, é erro mesmo. O juiz não, não, não quis interpretar diferente. Não tem, tipo, olha, a bola é fora, quando o cara bate um topspin de fora... Não, não, não existe isso. É, tipo, é simples. É tipo, olha, pingou aqui, é fora. Então, é algo que, tipo, durante muitos anos teve a tradição, né? Não, como... os juízes não erravam tanto e tão escandalosamente não precisou tirar, a pandemia chegou e falou, olha, o que poderia acontecer daqui uns 10 anos vai acontecer agora, porque eu estou mandando que aconteça então eles fizeram essa essa modificação e cara eu acho, tipo, eu sinto muito pelas pessoas que têm essa parte do, do emprego e tudo, porém é uma evolução natural do esporte o Hockey já, já veio por causa disso, por causa daqueles pequenos erros que não eram muito comuns mas que modificavam os jogos então é o futuro do esporte e pra mim, principalmente por causa da pandemia, mano, eu sou completamente total a favor disso eu gostaria que todos os outros grandes lans e grandes torneios é, o Masters que de Cincinnati se não me engano está fazendo também então todos os outros grandes torneios fazem exatamente a mesma coisa sabe, porque é é, é o futuro do esporte, tipo não tem interpretação, não necessita de um humano agora que tem tecnologia pra isso, entendeu
0: cara, é isso que você falou, é o futuro é o futuro do esporte quero aproveitar que você falou aqui no final da sua fala e tá fresco a todos os juízes de linha que vão, meu é uma transição muito gradual, a gente está dois anos retirado da Copa com VAR e a gente não consegue ter um estadual que todos os jogos têm transmissão da TV, a gente não consegue ter um estadual que tem a VAR, mesmo tendo transmissão da TV, porque a infra não permite ainda, porque várias questões. Então, é, a gente vai passar por uma transição natural no, no, na questão do tempo. O porquê que essa é uma linha Que para se quebrar é muito importante Que ela aconteça agora Primeiro pela questão da pandemia Que você falou, né Segundo, porque per Questões de jogo Definidas por sim ou não Ou aconteceu Ou não aconteceu aquele fato Eles não podem Dar erro Não pode É o tipo de coisa Que não rola Entendeu? Tem que ser preciso. Tem, lógico, toda uma magia, toda uma mística do esporte em você contar uma história daquela bolinha que não. Mas, meu, pensa na justiça, no trabalho duro, em tudo que aconteceu na carreira de todas aquelas pessoas envolvidas, para uma falta de recurso definir o destino do jogo não é justo. Não é justo. Aí está tornando o esporte mais justo com a tecnologia. Em qualquer espectro do jogo, ele está se tornando mais justo. Eu fico muito contente de ver isso. O tênis, a gente já discutiu aqui quando a gente falou do Djokovic. é o esporte que mais deveria ter voltado logo. Ele, per- ele perdeu a, a onda pro golfe. O Golf olhou pra si mesmo e falou Véi, É um esporte que a gente já pede pra torcida ficar quieta é, Cada jogador joga uma vez Por que caralho que a gente não voltou ainda? Dá pra fazer com o distanciamento social Com tranquilidade Cada jogador precisa do cad e dele Acabou Entendeu? O tênis é basicamente o mesmo conceito As torcidas são solicitadas a ficar em silêncio Os jogadores reclamam Se a torcida faz barulho o juiz pede para a torcida fazer silêncio para os jogadores jogarem. A quadra já é gigante, não é ping-pong. Tá ligado? Por que... que... Tênis de mesa, desculpa, Maurício. Entendeu? Por é bom que... Mesmo. É. Por que que essa zica não voltou em alto nível ainda? Por que que o esporte não conseguiu se organizar para fazer isso? Aí eu fico feliz porque eu falei assim, mano, vai vir o US Open e vai vir uma zona. Sabe? Vai voltar o US de todos os os grandes slams Vai voltar o do, um dos países Que ainda não está lidando super bem com a pandemia E aí ele volta Com uma implementação tecnológica dessa que me fala, filha da mãe, eu quero ver isso funcionar Porque isso é muito bom Para o esporte E, cara, vai mudar muita coisa Vai mudar bastante coisa daqui para frente Não que muitos jogos Ainda sejam definidos dessa forma Não, mas você muda a dinâmica Com qual o jogo é o jogo jogar O ritmo do jogo quantos jogadores tentam tomar o aspecto mental do jogo Maurício, você que assiste bastante mais do que eu, pedindo uma revisão, fazendo um questionamento fazendo uma não contestação e aí eles tomam um minuto a mais para dar uma respirada dessa forma isso acabou, cara não tem mais isso o jogo vai ganhar mais fisicalidade o tênis que já é um esporte absurdamente físico vai ficar mais físico ainda de muito mais resistência. O quanto será que vão ser a durabilidade de jogadores acima dos 35% que eles estão durando hoje? Vai ser muito interessante ver essa evolução, cara. Vai ser muito interessante. É
1: então, algo que você mesmo comentou: é, tem, com certeza, é, eu diria que uh, dois jogadores talvez não conseguissem ser tão grandes quanto, quanto foram. Nesse momento tecnológico Porque é o que você falou Muda o o jeito de jogar E esses jogadores, na minha opinião Por exemplo, é o o John McEnroe e o Jimmy Connors Principalmente o Jimmy Connors O Jimmy Connors era um cara que tipo Tá jogando Aí você vê aquele jogo, mano, você sabe Puta, ele vai perder esse jogo Ele não não tá com a cabeça Aí ele bate uma bola A bola tipo pinga E ele acha que foi dentro e o juiz fala fora Mano, ele ficava tão puto, tão puto, mas assim, você não tem noção, cara, era puto pra caralho mesmo, entendeu? A ponto de, tipo, depois daquele momento, ele começava a jogar pra caralho, e e como se quisesse provar pra aquele juiz de linha que aquela bola foi dentro, eu vou ganhar essa porra desse jogo, e mudava tudo. Então... O Jimmy Connors, que tipo, mano, ganhou três grandes lá na carreira dele. Foi um puta de um jogador. E que, mano, vivia brigando com o John McEnroe, que era outro cara que também, mano... Qualquer coisinha pra ele explodir, era, era dois segundos. Entendeu? Então, eu acho que agora, por exemplo, com quem o Connors ia gritar? Com a tecnologia? Ele ia estar tá errado. Sabe, se a tecnologia provou de novo e de novo que, olha... É... É, é, foi fora eu tenho certeza absoluta por sei quantos milímetros já foi feito mais de um milhão de testes sabe tipo não erra é, então tipo ele não ia conseguir ele não ia ter esse, esse essa emoção que com ele funcionava tão bem mas tão bem sabe de forma impressionante é, então é algo que vo- que o que você mesmo falou muda o jeito de jogar o jogo não parece mas muda assim, muda o quanto você aceita uma call ou não, muda o quanto você, tipo, é, é, quanto de emoção você usa no jogo ou não. Talvez, por causa disso, a interação jogador a jogador tenha um, 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 uma dinâmica diferente, talvez é, um jogador comece a provocar o outro um pouco mais, ou comece a perceber algo assim, porque agora você vai ter que focar mais no outro jogador do que no, nos vídeos de linha, ou qualquer coisa do tipo, então... É, é exatamente, cara. É exatamente
0: o que você falou. Muda, muda o jogo, cara. Muda o jogo. Muda, muda e a tendência é mudar para melhor. Tudo que, que já se provou é que a tendência do jogo é mudar para melhor. Uma vez que você para de ter debates completamente fúteis de para usar o um exemplo do futebol. Tava ou pedindo, tava impedido mas ele teve a intenção de a bola ou ele não teve? Sabe? A partir do momento que você para de ter conversas fúteis e você passa a ter diálogos produtivos sobre como o jogo tem que ser abordado meu o céu vira o limite pro esporte e é isso que a gente quer ver ah, Sabe,
1: às vezes eu fico pensando no, no futebol até, só fazer uma pequena tangente aqui bem rapidinho, que você comentou disso eu fico, mano sabe, no basquete é, seis faltas, o cara tá fora do jogo, certo? Eu fico pensando, mano, por que no futebol não é três faltas, um cartão amarelo, três faltas, segundo amarelo, pronto, sabe? E aí a falta flagrante, tá o juiz lá pra ver e mandar o vermelho logo de uma vez, sabe? Porque esse negócio de, ah, é falta pro amarelo, né é falta... Ah, mas, é, mas será que tocou no... sabe, tipo, às vezes é um, é, é, é um problema que, tipo... Tem 22 atletas jogando No caso do futebol No caso do tênis 2 No caso do basquete E mano, se a gente não tá discutindo O lance que aconteceu Tipo em matéria de técnica Em matéria de corrida, de agilidade De, sei lá, esperteza do jogador Whatever E a gente tá focando Se o Porzingis tinha que ser Jogado fora do jogo Sabe, se valia ou não Se o... O cara tava impedido ou não. Sabe? Se putz... Ó, mas foi um jogo... Foi um lance rápido. É difícil pro Bandeira ver. Isso tira... Tira da discussão... Do esporte. A gente tava discutindo qualquer outra coisa que não tem nada a ver. Enquanto o esporte continua no mesmo sentido. Os times continuam sofrendo. O time que deveria ter ganho perdeu. E isso é claro. Envolve muito dinheiro pros times. Entendeu? Então... Toda vez que a gente concentra a discussão daquela partida na técnica, é melhor. É sempre melhor.
0: E Maurício, é isso mesmo. A gente quer ter uma conversa, quando a gente está falando de esporte, a gente quer ter uma conversa sobre a técnica dele. Mas às vezes o esporte, ele transcende a conversa técnica, ele transcende o que acontece dentro das quatro linhas. E ele usa o poder dele para abrir conversas e discussões. É algo que a gente traz muito aqui no podcast. E foi algo que hoje, dia 26 de agosto de 2020, se manifestou de uma forma linda num esporte que a gente ama muito. Meu Maurício? que é no basquete. Hoje, na NBA, após muita especulação se alguns dos times queriam jogar amanhã, no quinta-feira, iriam ou não jogar as suas partidas por, por, pra realizar um protesto contra um policial que para quem não viu esse vídeo não sugiro que veja mas segue aqui a informação um policial em Wisconsin que atirou pelas costas num homem negro que estava abrindo o seu carro para pegar um documento... Conforme solicitado pelo policial que atirou nas costas dele... Com seus três filhos no carro... O policial atirou nas costas... Seis tiros... Sete o nome tiros... Desse homem é... Sete tiros... Por sete tiros disparados, seis pegaram nele... O policial errou um...
1: Ah, posto, tudo então, bem...
0: Por isso que... É... O nome desse homem é Jacob Blake... Ele está vivo, está paraplégico e a NBA está fazendo um movimento político muito grande. Então a conversa sobre esses jogadores eles se unirem e fazerem um manifesto e não jogarem estava muito grande. Mas beleza, era uma conversa para amanhã, era uma conversa para ser algo organizado o não jogo. E hoje, pro primeiro jogo do dia dos playoffs. Entre Orlando Magic e Milwaukee Bucks Ambos os times chegam até a arena O Orlando vai até a quadra Para aquecimento E o Bucks não aparece E o Bucks não aparece E a comissão da NBA vai na porta do vestiário Não são autorizados a entrar Eventualmente o Orlando resolve se recolher para o vestiário também E o Bucks avisa Não haverá jogo da nossa parte Nós não vamos jogar Por quê? Porque é o nosso protesto contra o que aconteceu em Wisconsin, contra o Jacob Blake. Contra uma vida negra de um homem negro que não estava fazendo nada, nada de errado. Nada, nada de ameaçador. Nada de atentado à vida para merecer o que aconteceu com ele. Para ficar no aspecto das informações... O time do Orlando Magic, recebendo a informação De que o Bucks não ia jogar o jogo Disse Ok, então eles estão desistindo? Sim, ótimo, nós não aceitamos A desistência dele Então É um jogo nulo Não existe Simplesmente foi considerado Adiado, dadas as circunstâncias Com esse movimento Os jogadores se sentiram Empoderados e Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers anunciaram que não iam jogar a partida. Os times que estavam se organizando, Boston e Toronto, falaram ótimo e não teremos jogos amanhã também. A NBA para. Para. No meio de tudo que está acontecendo, no meio de ser o nosso alívio, o nosso escape, eles sabem que eles são isso. jogadores sabem que eles são um entretenimento no momento de pitch sem abandonar a luta, sem abandonar o diálogo, sem abandonar a conversa. E eles usam a plataforma que eles têm para dizer chega, pra gente chega. A gente não vai ser o um circo que vai fazer você não falar sobre o que aconteceu. Você vai sim falar sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo. Cara, é algo histórico. A gente está vivendo a história. A gente está vivendo a história de um esporte de atletas que tem total noção do poder que eles têm. É... A gente já trouxe isso aqui várias vezes, a gente já discutiu, mas essa é uma manifestação absurdamente efetiva. Eu fiquei arrepiado quando eu fiquei sabendo, eu fiquei emocionado, eu estou emocionado agora falando, porque é muito incrível você como fã de esporte e politizado você ter no seu esporte e nos seus ídolos a sua voz representada falada gritada, colocada no megafone para milhões de pessoas ouvirem é muito bom é uma sensação de acalanto muito grande e Cara, é isso, eu posso ficar falando disso muito tempo, eu quero ver você, Maurício.
1: É, então, algo que fica pra mim é é muito, tipo, na posição de atleta, sua profissão é atleta. Qual é a forma de você, tipo, fazer um protesto? Não jogar. Não aparecer. Alguns jogadores fizeram isso até mesmo antes da do torneio, alguns por causa da pandemia outros por causa até mesmo do movimento Black Lives Matter falaram, olha, eu não vou por causa disso mas ao mesmo tempo fica cara, mas que impacto não foi da TV mostrar abrir e ter que passar isso ao vivo e ser obrigada a passar isso ao vivo e esse é o mais importante, ela foi obrigada a passar isso ao vivo ela foi obrigada a discutir isso. Ela foi obrigada a colocar o porquê que isso aconteceu. Então, ao mesmo é. tempo que eu fico, tipo. É, a greve inicial, assim, talvez fosse o, o, o é, tipo. O mais correto naquele momento. Agora deu muito mais força. Deu muito mais fala. Porque. É, foi algo assim, um jogador que não apareceu e o esporte continuou, é um pouco mais fácil das pessoas ignorarem. O esporte, naquele momento que você está esperando, não aconteceu por X motivo, não tem como você ignorar, você vai estar tá lá assistindo e os caras vão ter que explicar o porquê que isso aconteceu. Então, é sensacional. Eu acho assim, a atitude dos atletas principalmente sensacional. Eu tô de olho um pouco na liga, como é que ela vai atuar perante os atletas, os donos, as coisas todas. Por que que eu falo isso? Porque é o que você falou, a liga tá com Black Lives Matter na quadra. Entendeu? É agora que, tipo, nós vamos ver se, além dos jogadores, mas também toda a, a, a estrutura da NBA. Vai fa- fazer é, dar valor Aquilo que eles estão falando Que eles estão dando valor Porque você só escrever Black Lives Matter e fingir que Nada ao redor Está acontecendo É uma coisa Agora você escrever Black Lives Matter E aí acontece um caso desse Que é um absurdo Sabe, o cara tá seguindo as ordens de um oficial da justiça e o oficial da justiça dá um tiro nele porque ele estava seguindo as ordens que foram dadas a ele. Tipo, é é como ser executado. É como, tipo, olha, eu só tô falando isso só pra falar, porque no final das contas eu vou atirar em você e eu vou te matar. Eu, Eu já decidi isso, mas eu vou continuar essa farsa. Sabe... É é ridículo o que aconteceu, é é mais que um absurdo, sabe, vai, 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 sei lá, é é, é caso pra mim, às vezes parece caso de estudo, sabe, de como uma pessoa conseguiu chegar nesse ponto que ela chegou, e e eu eu tô abismado, tipo, pra mim, tô extremamente feliz que o Bucks fez isso, Estou muito mais feliz que foi o Bucks o primeiro a fazer isso, porque eles são da região de Wisconsin. Então ele, é como Perfeito. se eles falassem olha, a gente é o espelho da nossa região. O que acabou de acontecer, nós não aceitamos. Nós não vamos mostrar que tipo, o estado de Wisconsin está bem e vamos jogar e representar o estado. Não vamos. Então para mim foi sensacional, foi maravilhoso. É o que você falou dos dos jogadores, eles têm o poder, eles têm a força, sabe? A gente sabe que a gente ia assistir o Bucks hoje, por exemplo, pra assistir o Giannis. Não é pra assistir o Bucks. Não, a gente vai assistir o Giannis até Tocumpo. E quando, tipo, ele não aparece e ele fala, eu não vou, eu eu não aceito o que aconteceu, eu não acho que jogar hoje seria o correto... É sensacional, é muito poderoso, é muito forte, sabe? E é, hoje e amanhã você comentou que já que, que já foram adiados os jogos é, e acaba acaba trazendo um entre aspas, né? Acaba trazendo um problema pra para para temporada do ano que vem. Mas eu gostaria que a NBA t- tirasse um luto, tirasse tipo, olha, não. Nós vamos, tipo, tá um um X dias Combinando com os jogadores Combinando com tudo Nós vamos combinar X dias que não vai ter jogo Nós vamos combinar um processo diferente Nós vamos combinar algo pá Sabe, isso aqui Claro, isso vai atrapalhar o resto do calendário inteiro Mas foda-se Pra mim é o correto Não pode ser só hoje e amanhã Tem que ser um número X de dias Tem que ser, tipo, não Sabe, agora... Nós vamos combinar com os jogadores. Nós vamos perguntar para eles como vocês, o, o, o quanto vocês ficam confortáveis em fazer, o quanto vocês acham certo, o quanto vocês acham com, tipo junto mesmo, sabe? Não é, não vamos obrigar ninguém a ficar aqui na bolha e fazer passar por mais problema Não, nós vamos junto conversar e tipo, olha, unânime. Vamos ver o quanto tem que ser e vamos fazer. Sabe, tipo, pra pra dar ainda mais força, ainda mais impacto. É o que eu acho que deveria acontecer. É bem difícil, mas.. Sei lá, é o que eu gostaria. Fora isso, tipo, eu acho sensacional e maravilhoso o que aconteceu, cara.
0: Eu vou falar pra você, as notícias que estão saindo são de que amanhã vai ter uma grande, entre hoje e amanhã, vai ter uma grande reunião dos jogadores, tá? Para decidir algumas coisas, muitos deles estão muito atolados mentalmente com a bolha. Já então, a conversa sobre a NBA parar agora, seja como um processo de luta oficial, seja como um protesto, qualquer manifestação, ela é real. Então, isso que você tá falando pode muito bem acontecer, tá? O Adam Silver, que é o presidente da NBA, já falou publicamente que. A temporada não retorna em dezembro, conforme eles planejavam. Parece muito cedo. Então, meu, que vá para longe o calendário, eles estão abraçando a ideia de ir para longe. Porque a NBA entende que sem os jogadores, sem as estrelas, não tem produto. Então, eles têm que tornar o cenário confortável para os jogadores, emocionalmente, psicologicamente politicamente, fisicamente, jogarem. Entendeu? Então, assim, essa é uma liga e é uma conversa poderosa. É uma coisa muito incrível que está acontecendo. Então, pode sim acontecer. E o que você falou sobre o Milwaukee representar o Wisconsin, cara, os reportes que estão saindo estão de que do vestiário a organização do Milwaukee... Bucks tentou entrar em contato com o governador de Wisconsin, tentou entrar em contato com os responsáveis políticos da cidade para passar um recado, para fazer exigências. Você tem noção do que? É você ter total noção do poder que seu nome carrega. Aqui é o Milwaukee Bucks ligando para falar que a gente quer que algo aconteça, porque nós somos bons o suficiente pra representar vocês dentro de quadra então nós somos bons o suficiente também pra vocês ouvirem o que a gente tem aqui pra demandar para podermos com conforto, tranquilidade e orgulho representar vocês dentro de quadra
1: cara, já já imaginou por exemplo o o, o Milwaukee Bucks, a franquia Bucks, ela tem um dono né, que nem você falou, que nem a gente já várias vezes repetiu aqui e o cara tipo, olha tá acontecendo isso, isso e isso nós estamos parando a temporada, a gente representa esse estado e ou muda ou eu saio do, do estado de Wisconsin e mano, e ao mesmo tempo o governador de ser uma derrota entre as políticas, é uma derrota econômica absurda absurda, absurda você absurda. perder uma franquia não, é algo que tipo é, é, é uma força um poder muito, muito, muito forte, cara, é, é sensacional
0: é, é, então assim, eu fico muito contente de assistir e acompanhar uma liga, um esporte que tem atletas, pessoas, todos muito bem politicamente empoderados. Fico muito contente porque, trazendo aqui para dentro de casa, e eu vou trazer rapidamente, a gente passou por, por algo essa semana muito triste dentro do nosso esporte aqui, né Maurício? Que foi o que aconteceu no Esporte Clube Pinheiros se você puder reportar pra galera
1: O o Clube Pinheiros é é um clube que durante muito tempo aqui, Clube Pinheiros de São Paulo durante muito tempo ele mora no meu meu coração assim, eu nunca treinei lá eu acho que eu joguei duas vezes lá Acho que eu nunca joguei contra o Pinheiros Só que o Pinheiros era sempre um, um clube que eu conhecia Que valoriza o esporte Além do do futebol É um clube que tinha um dos melhores times de handball Sabe, aquela coisa de Tem 10 jogadores na seleção de handball 6 eram do, do do Pinheiros, sabe É... É algo absurdo, assim. Pinheiros valoriza pra caralho o vôlei. Tipo. É impressionante. Então eu. Eu tenho muito amor pelo Pinheiros por causa disso. Mas. O Pinheiro se manchou. E se manchou feio. É, quem não tá sabendo. É, houve. Um... Já, já faz um tempo. tá Mas é, houveram. Houve uma auditoria agora Que saiu um resultado né, Sobre o Ângelo Assunção Assunção Que era um ginasta do Pinheiros Ele foi ouro na Copa do Mundo De ginástica artística em 2015 Ele foi bronze no campeonato internacional Júnior em Yokohama no Japão Campeão brasileiro em 2012 E vários outros títulos quando júnior Ele não é pouca bosta E... E ele, depois de muito tempo Chegou e Ele f- falou Pra de olha, eu sofria racismo No no, no Clube Pinheiros E eu tenho vídeo De acontecendo isso De um dos atletas, que é o Arthur Nori é... E Você vê o vídeo, é claro Tá, tá na cara Que é racismo, é racismo Sabe, tipo. Não é
0: brincadeira, não é gracinha.
1: Não não. não é entre amigos. É brincadeira. É brincadeira pra quem tá querendo zoar. Sabe? É brincadeira quando você. É uma brincadeira que você faz, é uma piada que você faz. Quando você sabe que outra pessoa tá se sentindo mal por isso. Sabe? Porque a defesa falou, não, é uma piada, é uma brincadeira que a gente faz. Mas você vê que, tipo, o Arthur função ele não tá feliz com aquilo. Ele não tá se divertindo. Ele tá sofrendo como se fosse um bullying. Se bullying já é errado, bullying envolvendo raça, é racismo. Óbvio. Sabe? E. Então, tipo. O a, 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 a Pinheiros fez uma auditoria interna. Descobriu coisas como, por exemplo, a, algo que o Arthur já falava. Quando eu comecei a fazer trança no meu cabelo. Os técnicos vinham pra mim falar que a trança atrapalhava o meu, o, a minha performance A trança tá atrapalhando a minha performance Sabe, tipo, é ridículo sabe tipo, E aí você vê que ele, como atleta, se sentiu calado Porque o técnico tá nisso Um dos maiores atletas do Pinheiros tá nisso Ninguém tá fazendo nada, tá todo mundo fechando o olho E a auditoria interna do do Pinheiros pegou todas essas, pegou toda a a estrutura racista que tem no Pinheiros Descobriram que, por exemplo, tem um movimento muito forte no Pinheiros Que é o que eles chamam de atletas militantes, que é o que o pessoal chama Porque assim, tem os atletas que são associados E tem os atletas que são, entre aspas, militantes Que são atletas que ganham bolsa, utilizam o nome Pinheiros Trabalham para o Pinheiros E junto ao Pinheiros Mas não são sócios do Pinheiros né? E que os atletas associados Estavam Estavam Brigando Para... Porque eles acham que estava dando muito espaço Para esses atletas, entre aspas, militantes Sabe? Então, fizeram, por exemplo, certas contas Que a gente não sabe mais ou menos ao certo Mas para você ser um sócio no Pinheiros Mais ou menos depois de um ano de sócio Você mais ou menos gastou algo em torno de Entre 300 a 500 mil reais Então, quando a gente vê esse preço e a gente vê essa briga entre associados e militantes O que, que isso quer dizer? Que os atletas brancos Estavam reclamando de espaço E estavam fazendo um movimento Contra os atletas negros Que não podem e não têm a oportunidade De pagar 500 mil pra ser sócio É simples assim Eles podem chamar de militante Eles podem chamar de não sócio pode chamar o que quiser Mas o preço deixa na cara O que que é? E é ridículo que essa diretoria Que o Clube Pinheiros Fugindo de tudo Como se fosse o diabo fugindo da cruz De qualquer coisa Qualquer responsabilidade E qualquer atitude É medíocre É bosta É lixo Eu espero que esse clube venha a falir no futuro Porque ele é um clube de merda De merda Quero que suma porque é ridículo o que aconteceu com esse cara é ridículo por exemplo o que aconteceu com a Jaqueline Silva também o Arthur Arthur Assunção, só pra terminar a parte dele ele ele, mostrou o racismo que aconteceu no Pinheiros ele tava numa lesão, ele voltou de lesão ia voltar a competir foi suspenso pelo Clube Pinheiros, ele, vítima, suspenso pelo Clube Pinheiros por 30 dias, e após a suspensão, ele foi demitido do Pinheiros. Ou seja, se você abre a boca de racismo aqui no Pinheiros, você será demitido. Nós não aceitamos que alguém aqui abra a boca para falar dos nossos erros. Nós vamos continuar errados, e nós temos orgulho de sermos racistas. É isso que a imagem do Pinheiro está falando para mim hoje Com as atitudes que ela tem feito E é absurdamente Ridículo
0: Perfeito Cara, é assim A gente vê O que aconteceu Com o um ginasta Seleção brasileira Ele é o maior ginasta Negro Do Brasil Não não existe outro No nível dele Com as conquistas dele E ele foi demitido Porque ele denunciou Que ele estava sofrendo racismo É essa a sociedade Que dá as cartas E dita as regras do jogo É muito triste E a gente viu matérias de portais, jornal Globo Esporte fez uma matéria, fez uma cobertura. Como o Esporte Clube Pienos é um clube aqui de São Paulo, foi aqui no no Globo Esporte de São Paulo. Mas você entende o que é uma liga e um esporte atleta que vê uma injustiça social e se posicionam e você vê o que é um colega atleta passar por isso e você não vê movimentação nas outras comunidades esportivas, as pessoas com nome as pessoas com poder não estão ali usando o seu espaço, sua plataforma sabe, eu vi mais e aí eu vou falar como alguém que torceu pelo Paris Saint Germain nesse domingo, ganhar do bairro de Munique na final da Champions para eu ver o Neymar conquistar essa Champions League, chupa Neymar. Você, você é você vê artistas se posicionando para defender o Neymar de ataques? Cadê esse posicionamento para defender o Assunção? Cadê esse espaço? Você não vai dar esse espaço? Ele não vale a pena porque, porque ele é da ginástica ou porque ele não é seu parceiro? Qual que é o rolê? E, e assim. Eu não estou sendo pejorativo ao Neymar Em nenhum aspecto tá? São coisas completamente diferentes Mas assim Você vai usar sua plataforma Para falar de alguém que já tem uma plataforma Que tal você usar sua plataforma Para dar voz a quem não tem Como falar Porque é isso que os atletas da NBA estão fazendo Eles estão usando a plataforma deles Para dar voz a um problema De quem não tem voz é um problema de quem não tem voz. Eles estão usando a sua plataforma para dar voz. Então, artistas e outros atletas que têm a plataforma, usem, usem ela. Não se calem, sabe? Usem ela para cobrar. Quando vocês forem perguntados sobre a polêmica do Flamengo, Fale sobre as famílias do jovem que morreram no incêndio do Ninho, sabe? Usem a sua plataforma para isso. Usem o alcance que vocês têm. Não sejam... Acomodados. É uma escolha ser acomodado. Vocês estão escolhendo e eu tenho o direito de falar que vocês estão sendo. Eu tenho esse direito. Então, assim... Sejam melhores. Está cansando. Eu, há muito tempo, vim me desligando do cenário dos grandes atletas no esporte máximo nacional, que é o futebol. Eu há muito tempo venho me desligando. A minha paixão muitas vezes me traz de volta. Esse é o tipo de coisa que me faz desconectar 100%. Me incomoda, me dói e me traz muita coisa ruim. Ao Assunção na nossa pequena plataforma aqui, a gente está expondo o seu caso querendo que cheguem mais pessoas que mais pessoas, que as pessoas que nos ouvem tragam isso à sua mesa de jantar e o assunto se espalhe para quem não viu. É o que a gente pode fazer. A gente está só querendo que por dois minutos no post do Instagram você coloque uma foto e coloque um link para a notícia do caso para gerar conhecimento de todo mundo. É isso que a gente quer. Que, as, que os nossos atletas olhem por outros atletas. Sem voz, sem oportunidade de falar e ser ouvido e ter a justiça. A gente quer ver coisa melhor. A gente quer ver coisa melhor. A gente usou o primeiro primeiro quadro que a gente trouxe aqui. A gente falou da Fórmula 1 e como a gente tem medo do que pode acontecer com o esporte. E aí a gente vem e traz o que, a inovação do tênis porque a gente fica empolgado com o que pode se tornar o um esporte. E a gente fica empolgado com atletas usando a plataforma. E aí a gente volta para a realidade do nosso dia a dia aqui no Brasil. Vamos melhorar. Vamos todo mundo melhorar, como usando o esporte, melhorando os esportes. E... Gente, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver indignação construtiva de todos os aspectos. A indignação construtiva que a gente trouxe na Fórmula 1. A indignação construtiva que a gente mostrou que o tênis teve e aplicou. E a indignação construtiva da NBA e a nossa aqui expondo o que aconteceu com a Associação. É isso que, que é essa grande conversa Então, a todo mundo que ficou aqui ouvindo a gente, hoje foi um podcast maior, foi um podcast mais amassante, mas porque a gente não conseguia discutir em pequena escala todos os fatos que a gente trouxe. Então, a vocês, nosso muito obrigado. Siga a gente nas nossas redes sociais, a gente tenta manter ativo o máximo que dá, mas às vezes o mundo real pega, bate na porta e a gente não consegue manter os posts no artigo, mas nós vamos fazer isso. Tá bom? E siga a gente no Instagram, nunca critiquei podcast. Siga a gente no Facebook, nunca critiquei podcast. A gente está no Spotify, a gente está no iTunes, a gente está em todas as plataformas agregadoras de podcast, Podcast edic Onde você quiser ouvir a gente, a gente está lá, a gente só não vai estar tá no Deezer. Mas aí, né, se você ouvir Deezer, você é muito alternativo para gente. É, é, sigam a gente, tá bom? A gente está aqui levantando conversa. A gente está aqui para fazer esporte, mas a gente está aqui para ter conversas, Venha dialogar com a gente, manda mensagem para gente, a gente quer ouvir você. E, por favor, Se puder, o mundo está voltando ao normal, mas mantenha o distanciamento social. Se puder, fique em casa, use máscara, lave as mãos.